باب من وصل رحمہ فشر کی سم اسلم جس نے شرک کی حالت میں سلا رحمی کی پھر اسلام لے آیا تو کیا ہوگا اس کا ثواب پچھلی نیکی کا اس کو مل جائے گا چاہے اس وقت وہ مسلمان نہیں بھی تھا حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب ان الزہری قال اخبرنی عروت ابن الزبیر ان حکیم ابن حزام اخبرہو انہو قال یا رسول اللہ ارائیت امورن کنت اتحنث بها فی الجاہلیت من صلت و اطاقت و صدقت هل لی فیها من اجر قال حکیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علاما سلف من خیر عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام انہوں نے ان کو بتایا انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتا آپ کا کیا خیال ہے اموراً ان کاموں کے بارے میں کنتو اتحنسو بہا میں ان کو عبادت سمجھ کے کرتا تھا فل جاہلیتی دور جاہلیت میں من سلتن سل رحمی و اطاقتن غلام آزاد کرنا و صدقتن اور صدقہ کرنا حلی فیہا من اجرن کیا مجھے ان پر ثواب ملے گا قال حکیم حکیم نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمتا علاما سلف من خیرن تم اسلام لائے ہو ان سب چیزوں پر جو تم نے خیر میں سے پہلے کی یعنی تمہیں پچھلے سارے نیک عمال کا اسلام لانے کی وجہ سے بدلہ ملے گا وَيُقَالُ عَيْدًا أَنْ أَبِ الْيَمَانَ أَتَحَنَّسُ اور بعض لوگوں نے ابو الیمان سے بجائے اتحنسو کے ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھا ہے اتحتو وقال مامر وصالح وابن المسافر اتحنس لیکن مامر اور صالح اور ابن مسافر نے اتحنس روایت کیا ہے وقال ابن اسحاق اتحنسو اتبررو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ تحنس کا معنی تبرر ہے نیکی کرنا نیک سلوک کرنا عبادت کرنا وطابا اہم حشام نبی ہی حشام نے بھی اپنے والد اروا سے ان لوگوں کی مطابت کی ہے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی پہلے کی کی ہوئی سلا رحمی کا ثواب مل جاتا ہے بعض لوگ دین میں آتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ پھر کام شروع کرتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں ہم نے جو کام کیے وہ تو ضائع ہی ہو گئے لیکن اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی اور آپ اب اخلاص کے ساتھ کام کرنے لگے تو انشاءاللہ پچھلے بھی ریکور ہو جائیں گے حکیم بن حزام کی لمبی عمر تھی انہوں نے زمانے کفر میں ساٹھ سال گزارے پھر زمانے اسلام میں بھی ساٹھ سال گزارے اور یہ دونوں زمانوں میں دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں انتہائی معزز مانے جاتے تھے اور بہت نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں دور جاہلیت ایک تو ہے نا قبل از اسلام اور ایک ہم لوگوں کا بھی دور جاہلیت ہوتا ہے جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو کچھ لوگ عادتاً اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو دور جالیت میں اگر انسان نے کچھ اچھے کام کیے ہیں تو شعوری طور پر مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کاموں کا انشاءاللہ شاء اللہ ملے گا یہ اسلام لانے کا فائدہ اور توبہ کرنے کا فائدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر اپنے اسلام پر اچھی طرح کار بند ہوتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جن کا اس نے قبل از اسلام ارتقاب کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر قصاص کا اصول چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ دس گنا سے لے کے سات سو گنا دیا جاتا ہے 
اور برائی کا بدلہ تو برائی ہی کے مطابق دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما لے معاف کر دے کچھ فیملیز میں ایسے ہوتے کہ کوئی ایک فیملی کادیانی ہو جاتی ہے نا آپ کی فیملی میں سے اور وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے ان کا جنرلی تو آپ کی ان کے ساتھ کیسی ڈیلنگ ہونی چاہیے جیسے کسی بھی انسان کے ساتھ ہوتی یعنی بحثیت انسان کچھ ہمارے اوپر انسانوں کے حقوق انسانیت کے رشتے میں بھی حقوق ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ہمارے دین کے رشتے میں حقوق ہوتے ہیں کچھ نصب کے رشتوں میں ہوتے ہیں تو انسانیت کے رشتے میں سب لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے باب منترا کا سبیت غیر ہی حتا تل ابھی او قبل او دوسرے کے بچے کو چھوڑ دینا طرح کا سبیت بچی ہے یہاں بچہ جنرل ورڈ یوز کر رہی ہوں غیر ہی کسی اور کے حتا تلا ابھی یہاں تک کہ وہ اسے کھیلے او قبل یا اس کو کس کرے بوسا دے او مازہ یا اس سے مذاق کرے یعنی کیا کسی کے بچے کے ساتھ ہم ہنس کھیل سکتے ہیں بول سکتے ہیں مذاق کر سکتے ہیں اس کے لاڈ کر سکتے ہیں بعض اوقات وہ رشتے دار کا بچہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ کی کسی دوست کا بچہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ فیمیل ہیں تو کوئی میل بچہ ہو سکتا ہے چھوٹے بچے جیسے بالکل نابالغ چھوٹے چھوٹے یا آپ میل ہیں تو چھوٹی بچی کوئی آ جاتی ہے گھر میں تو کیا ایک میل جو ہے وہ چھوٹی بچی کے ساتھ پیار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو یہاں بنیادی طور پر اب بچوں سے شفقت کی بات ہو رہی ہے والدین سے شفقت رشتے داروں سے شفقت اور اب بچوں سے شفقت کی بات ہے حدثنا حبان اخبرنا عبد اللہ ان خالد ابن سعید ان ابی ہی ان ام خالد بنت خالد بن سعید خالد اتئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابی ام خالد بنت خالد بن سعید کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے والد کے ساتھ یعنی میرے ابا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے میں بھی ساتھ آ گئی وہ الیہ قمیض سن اسفرو میرے اوپر پیلے رنگ کی قمیض تھی زرد رنگ کی قمیض میں نے پہنی ہوئی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا سنا آپ نے کہا کتنی اچھی ہے کتنی پیاری قمیض ہے یہ قال عبداللہ وحی بالحبشیت حسنا عبداللہ کہتے ہیں کہ سنا کا لفظ حبشیہ زبان میں حسنا کے لیے آتا ہے قالت وہ کہتی ہے فضحب تو الابو بخاتم النبوہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے ساتھ کھیلنے لگی ہوتا نا بچے کبھی آپ کے چھوٹے چھوٹے قمیض کے اوپر سے موتی کھینچنے لگتے ہیں کبھی تارے نکالنے لگتے ہیں کبھی کوئی بٹن وغیرہ ہوتا ہے تو وہ کھولنے لگتے ہیں کبھی آپ کے کانٹوں کو کھینچنے لگتے ہیں کبھی آپ کے جسم پر کوئی تل بل کے نشان ہے تو اس کو دیکھنے لگتے ہیں تو وہ بچی بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو کمر پہ مہر نبوت تھی اس سے کھیلنے لگی اس کو چھیڑنے لگی کہتے ہیں فضبر ابھی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا ایسے ہی ہوتا ہے نا ریئیکشن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس کو چھوڑ دو مت ڈانٹو اسے کھیلنے دو فما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلی و اخلیقی فما ابلی و اخلیقی فما ابلی و اخلیقی کہ تم اس کو پرانا کرو اور پھاڑو پرانا کرو پھاڑو یعنی جو قمیض تم نے پہنا ہے مطلب کیا تھا کہ تم لمبی عمر جیو ٹھیک ہے تمہاری زندگی دراز ہو خالہ عبداللہ فبقیت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ رہی حتی ذکر یعنی من بقا یہاں تک کہ ان کی لمبی عمر کے چرچے ہونے لگے کہ ان کو اتنی لمبی عمر ملی ہے تو ام خالد جو ہیں یہ خالد بن سعید بن آس اموی کی والدہ ہیں حبشہ میں پیدا ہوئی ہجرت کر کے مدینہ آئیں 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے کمیز پہنائی اور فرمایا اسے خوب پرانا کرو وہ کمیز دیر تک ان کے پاس رہی اور یہ خود بھی لمبی عمر پائیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نامحرم بچی سے مذاق کر سکتے ہیں اگر نیت میں کوئی خرابی نہ ہو اگر مرد کی نیت میں کوئی خرابی نہ ہو کیونکہ آج کل آپ دیکھیں اخباروں میں ہر دوسرے دن آیا ہوتا ہے فلاں جگہ بچی کا ریپ ہو گیا فلاں جگہ بچی کا ریپ ہو گیا تو کچھ خبیص قسم کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے اس لیے اپنے بچوں کو ایک تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے ان اٹینڈڈ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے دوسرا ان کو بتانا چاہیے سکھانا چاہیے کہ اگر کوئی تمہارے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگانے لگے تو تم کیا کرو یا کس طرح دوسروں کے غلط نظروں کو یا غلط رویوں کو بھانپو تو امام بخاری نے یہاں پر جو بات باب میں باندھی ہے کہ چھوٹی بچی کو اپنے سے مانوس کیا جا سکتا ہے اس سے مذاق کیا جا سکتا ہے اس کو پیار کیا جا سکتا ہے یعنی یہ جو اوپر باب میں ساری باتیں ہیں یہ ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آنے میں کوئی حرج نہیں آپ دیکھیے بڑوں کے ساتھ تو انسان جلدی مانوس ہو جاتا ہے لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت جلدی مانوس نہیں ہوتے وہ اجنبی فیل کرتے ہیں گھبراتے ہیں حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتے دار کو اگر آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہو کہ ماں اور باپ الگ الگ رہ رہے ہوں جیسے باپ باہر کے ملک میں ہیں اور وہ باہر ہی تھے کہ بچی پیدا ہوئی پھر ان کو چھٹی ملی کچھ آٹھ مہینے کے بعد وہ گھر آئے تو وہ جب اپنی ہی بیٹی کو اٹھانے لگتے ہیں تو بیٹی کس طرح ریئیکٹ کرتی ایک دم دیکھ کے ڈر جاتی گھبرا جاتی اپنے ہی باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ باپ سے مانوس نہیں ہے وہ باپ کو جانتی نہیں ہے تو بچوں کو زبردستی نہیں اٹھانا چاہیے زبردستی نہیں ان کو اپنے رشتے بتانے چاہیے میں تمہارا فلاں ہوں بلکہ ان کو پیار کر کے ان کو کچھ دے کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو مانوس کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی سلا رحمی کرنا جانے ان کو آپ اس طرح سلا رحمی سکھائیں گے ان کو اپنا نام بتائیں ان کو اپنا رشتہ بتائیں ان کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کی بات کریں اپنی باتیں نہ کریں ان کی پسند کی باتیں کریں ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو آپ سے ڈرے نہیں آپ سے گھبرائے نہیں آپ پر اعتماد کریں تو یہ سلا رحمی میں سے ہے ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ کیسے سلا رحمی کی جائے یا بچوں کو سلا رحمی کیسے سکھائی جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے پتہ چلتا ہے السلام علیکم اساتذہ بچوں کو کس طرح سے پیار کرنا چاہیے اس کا بھی نبی صلی اللہ میں طریقہ بتایا کہ اس کو ایک لمٹ تک بعض لوگ بچوں کو پکڑ کے اگر کیوٹ ہو تو ان کے گال کھینچ کھینچ کے یا تو پھر ان کو بعض لوگ تو تھپڑ ہی مارتے پیار سے اور بعض لوگ تو ان کو پکڑ لیتے ان کو ریشز پڑتے گرمی میں ان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں تو اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے محبت بھی حاصل نہ پڑے کہ بچے کی عزت کا باعث بن جائے بالکل بالکل کسی کے لیے بھی بعض لوگ بڑوں سے بھی محبت کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اتنی زور سے مسافہ کرتے ہیں کہ ہاتھ ہی سوج جائے اگر آپ یہ لونڈی اپنے ننیال والوں کو دیتی تو اس سے زیادہ آپ کو سواب ہونا تھا تو اس سے مجھے ایک بات سمجھ آ رہی تھی کہ بعض دفعہ ہم صدقہ خراب جو ہے وہ اور لوگوں کو تو کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے رشتے داروں میں نہیں دیکھتے جیسے زکوات ہے تو زکوات کا دینے کا پتہ نہیں ہوتا رشتے دار بےچارے غریب بھی ہوتے ہیں تو ان کو نہیں دیکھتے تو اور اور لوگوں کو باہر باہر کے لوگ ہمارے آگے آجزی کریں گے ہمیں سلام کریں گے ہمارا شکریہ ادا کریں گے رشتے داروں میں تو یہ کرنا نہیں اس لیے پھر ان کو دیتے ہی نہیں تو لوگوں سے جواب جانے کے لیے نہیں کرنا اللہ کی خاطر کرنا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی سے محبت کی تو اس سے مجھے یہ پتا چل رہا تھا کہ بعض دفعہ ہم کوئی بچہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے زیادہ تر رشتے داروں میں تو ہم اس کو حسد کی وجہ سے نا 
لیکن اور کرتے ہیں دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ پیار کر لیں محبت کر لیں لیکن ایک حسد ہوتا ہے ایک بغض ہوتا ہے تو جس وجہ سے ہم بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتے میں کہہ رہی تھی کہ کتنی ساری احادیث سے ایسے پتہ چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بچوں سے انٹریکشن ہوتا تھا نا تو وہ اکثر دعائیں دیا کرتے تھے ان کو لمبی عمر کی بھی علم کی بھی اور اس طرح نا بالکل اور دعائیں دینے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں کسی بھی عمر میں آپ ہو تو پھر دعا دے سکتے ہیں کیونکہ ینگ لوگ دعا دیتے ہوئے شرماتے ہیں یہ بزرگوں کا کام ہے باب رحمت الولدی و تقبیل ہی و ہی بچے کے ساتھ رحم اور شفقت کرنا اسے بوسا دینا اور اسے گلے لگانا وقال ثابت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبل ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اخذا اٹھایا فقبل انہیں بوسا دیا شم اور ان کو سونگا بچوں کی ایک بڑی پیاری خوشبو ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کے پیار کر کے سونگا بھی اس بات کی وضاحت صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے انس بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو یوسف لوہار کے پاس گئے رضی اللہ عنہ جو ابراہیم علیہ السلام کا رضائی باپ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو لے کر بوسا دیا اور اس کے اوپر اپنا منہ رکھا اس کے بعد ہم دوبارہ ابو یوسف کے ہاں گئے تو ابراہیم نزا کی حالت میں تھے فوت ہو رہے تھے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں عبد الرحمن بن اوف نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابن اوف یہ تو ایک رحمت ہے پھر آپ نے روتے ہوئے فرمایا بے شک آنکھ اشکبار یعنی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں دل غم زدہ ہے لیکن ہمیں زبان سے وہی کہنا ہے جس سے ہمارا مالک راضی ہو اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کس طرح توجہ دیتے تھے اور بچوں کی جدائی کو بھی محسوس کرتے تھے آپ کے بیٹے تھے ابراہیم اور ان کی وفات پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کے باوجود کہ آپ پیغمبر تھے آپ بڑے حوصلے والے تھے تو غم اور دکھ کا اظہار کرنا جو ہے وہ کسی کی بڑائی کو ختم نہیں کرتا بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ مردوں کی آنکھ سے آنسو نہیں آنا چاہیے تو یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے آنسو رقت کی علامت ہوتے ہیں نجاشی جو بادشاہ تھا اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے جن کا ذکر قرآن نے کیا وہ اور اس کے ساتھیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر بھی بچوں کے ساتھ بہت اچھا اخلاق تھا بچوں کو پیار سے نام لے کر بلاتے تھے اور نام بھی جیسے وہ نک نیم رکھتے ہیں تو آپ کی جو ربیبہ تھی زینب بنتے ام سلمہ آپ ان کو زوینب زوینب کہہ کے پکارتے تھے آپ بچوں کے رخسار پر نرمی اور پیار سے ہاتھ پھیرتے تھے نرمی اور پیار سے جابر بن سمرا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے میں بھی آپ کے ساتھ نکلا تو سامنے سے کچھ بچے آ گئے آپ نے ہر بچے کے چہرے پر رخسار پر اپنا ہاتھ پھیرا میرے رخسار پر بھی پھیرا میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے خوشبو ساز کے ڈبے سے ہاتھ نکالا گیا ہو یعنی آپ کا ہاتھ خوشبودار تھا اب ایک بچے نے یہ بات یاد رکھی بڑے ہو کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صاف ستھرے اور خوشبودار تھے پھر اسی طرح بچوں کو گلے ملنا بچوں کو ڈھونڈنا ابو ہرارا کہتے ہیں میں مدینہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ واپس ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا 
پھر آپ نے فرمایا بچہ کہاں ہے یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا فرمایا حسن بن علی کو بلاؤ پھر حسن بن علی آ رہے تھے ان کی گردن میں ہار پڑا ہوا تھا آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور حضرت حسن نے بھی ہاتھ پھیلایا اور آپ سے لپٹ گئے یعنی ان کو گلے لگا لیا بچوں کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلنا اس کھیل کو بچے بہت انجوائے کرتے ہیں یالا بن مرا کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے کی دعوت کے لیے نکلے تو اچانک حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے آگے بڑھ کر ان کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ پہلا دی وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنساتے رہے آخر انہیں پکڑ لیا اور پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا دوسرا سر کے پچھلے حصے پر رکھا اور ان کو چوم لیا پھر ان کو چھوڑ دیا اور اپنی راہ چل پڑے بچوں کو پیار سے اپنی چادر میں چھپا لینا اس سے بھی بچے بڑے خوش ہوتے ہیں یا کبھی آپ اپنا منہ چھپا لیں اور تا کریں تو بہت ان کو مزہ آتا ہے ہنستے ہیں باقاعدہ پتہ نہیں یہ سب بچے اس عمل کو بہت انجوائے کرتے ہیں چھپن چھپائی کو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر سیاہ بالوں سے کجاو یا ہانڈیوں کے نقش بنے ہوئے تھے اسی دوران حضرت حسن بن علی آ گئے تو آپ نے ان کو اپنی اس چادر کے اندر کر لیا پھر حسین بھی آ گئے آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا کیونکہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کو کرنے دوسرا بھی گھسنے لگتا ہے پھر فاطمہ آئی تو آپ نے ان کو بھی اپنے چادر میں کر لیا پھر حضرت علی آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا تو اتنا قریب اور کلوز کرنے کا مطلب کیا تھا اپنی محبت کا اظہار کرنا پھر اسی طرح بچوں سے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے جیسے ایک بچے کا پرندہ تھا تو وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کو دیکھتے تو اس کے پرندے کا ضرور ذکر کرتے پھر اسی طرح سفر سے جب آپ واپس آتے تھے مدینہ داخل ہوتے تھے تو گھر کے بچے آپ سے ملائے جاتے تھے باقاعدہ لائے جاتے تھے اور ملوایا جاتا تھا آپ کو اور سفر سے آتے ہی آپ ان کو پیار کرتے تھے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے تو گھر کے بچے آپ سے جا کر ملتے عبداللہ کہتے ہیں آپ ایک سفر سے تشریف لائے تو میں آپ سے ملنے کے لیے آگے بڑھا آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا پھر فاطمہ کے ایک بیٹے آئے تو آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا یعنی سواری پر پھر ہم تینوں ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے پھر بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے سر پہ ہاتھ پھیر کے دعا کرتے تھے امر بن حریس کہتے ہیں میری والدہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں تو آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے لیے رزق کی دعا کی چھوٹا بچہ اور رزق کی دعا دے رہے کبھی کبھی آپ بچوں کو زبان نکال کر دکھا کے بھی خوش کرتے تھے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن جو تھے جب آپ اپنی زبان ان کے لیے نکالتے تو وہ سرخی دیکھ کر خوش ہو جاتے بچوں پہ پانی پھینکنا محمود بن ربی کے منہ پر ان کے کنویں سے پانی لے کر پھوار پھینکی جب کہ وہ بچے تھے اور انہوں نے اس بات کو یاد رکھا تو یہ ہے بچوں کے ساتھ سلا رحمی کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ جائیں عموماً کیا ہوتا ہے جیسے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں نا رشتے دار اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر ایج گروپ کے بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی چھوٹے لڑکے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مار پٹائی شروع کر دیتے ایک دوسرے پیچھے بھاگنا دوڑنا اپنے طریقے سے چھوٹی بچیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہ اپنی کھیل کھلونے میں لگ جاتی ہیں نوجوان لڑکیاں الگ بیٹھ جاتی ہیں اپنے کوئی آئی پیڈ اور اپنے فون وون لے کے اور ان کے اوپر اسکرین کے اوپر کچھ نہ کچھ ہنسی مذاق کھیل کو لڑکے اپنی طرف بیٹھ جاتے ہیں مائیں اکٹھا ہو کے بیٹھ جاتی ہیں آدمی لوگ سیاست پہ بات کرنے شروع کر دیتے ہیں یہ ہے فیملی گیدرنگ کیا یہی فیملی گیدرنگ ہوتی کہ آپ نہ بچوں کا حال پوچھیں نہ ان کو پیار کریں نہ ان کو کچھ دیں نہ لیں نہ وہ آپ کو جانے نہ ان کو جانے والا ماں دیکھ لے گی خود ہی نہیں ہر ایج کے بچوں کو ملے سب کا حال پوچھیں 
یعنی میک شور کہ جب آپ کسی بھی فیملی گیدرنگ میں ہو تو سب کے بچوں سے سلام دعا ضرور کریں تھوڑی دیر کے لیے چلتے چلتے ہی صحیح ایک بار صحیح کیونکہ رشتے تو ایسے ہی تر رکھے جاتے سلام سے تر رکھیں گے نا اور ان بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں کیا خیال ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے صرف چیخ داڑ میں فرش پہ موپ لگا رہی تھی اور تم پھر آ ہو میں تمہاری پٹائی کر دوں گی تم کارپٹ پہ جوتے لے کے آ ہو تم میرے کمرے میرے بیڈ پہ ایسے ہی چڑھ گئے ہو ہر وقت اس قسم کی باتیں بچوں کو سنائی جاتی ہیں وہ بےچارے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ان کا بیٹھنا حرام اگر فریج کھول لی تو تب شامت کھانے کی میز پہ الگ نصیحت ہے ہر وقت ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کبھی کبھی ضرور سکھایا جائے ہر وقت نہیں دیکھیے بڑوں کو سیکریفائس کرنا ہوگا بڑوں کو پیار دینا ہوگا تب چھوٹے آپ کی عزت کریں گے ورنہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹوں کے دل میں آپ کے خلاف اتنا غصہ بھر جائے ایسا انتقام بھر جائے کہ بڑے ہو کے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیں تو گھر کے اندر اپنے ہی بہن بھائیوں سے محبت یعنی بہن بھائیوں کو سکھائیں بچوں کو بڑی کو باجی کہیں یا بھائی کو بھیا کہیں یعنی ہر وقت نام نہ لیں ادب آداب سکھائیں بڑوں کی رسپیکٹ سکھائیں جب آپ چھوٹے بچوں کو بڑوں کی رسپیکٹ سکھائیں گے تو ان کو ماریں گے تو نہیں نا ورنہ تو حال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کے بال کھینچ رہا ہوتا ہے کوئی عزت تمیز ہی نہیں کہ وہ جب اپنے بڑے بھائی کو اسے کچھ کہنا اس کو بلاؤ تو نام نہ لے کہ اس کو بلاؤ کہو بھائی کو بلاؤ یا بھائی سے یہ کہو یا باجی سے یہ کہو یا آپی سے یہ کہو تو اس طرح وہ سیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے ورنہ اگر وہ ماں تو نہیں تو نام ہی لینا ہوتا ہے نا اس کا تو بچہ ہے لیکن رشتے کا اس کا جو ٹائٹل ہے وہ پھر اس کو بچوں کو چھوٹے ہوتے سکھایا جائے گا سزا یہ ابھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اٹھاتے تھے ان کو بوسا دیتے تھے میرا تعلق قبائلی علاقوں سے تو ہمارے قبیلے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پیچھے کے لوگ ہیں گاؤں کے وہ بچوں کو نہیں اٹھاتے ماں باپ کے سامنے کہ یہ جو ہے اچھا نہیں مانتے اس بات کو اور ماں باپ بھی اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے اپنے بچوں کو اٹھایا جائے بلکہ یہ مایوب بات سمجھی جاتی ہے ایک ہمارے فیملی آئی ہمارے گھر اس کی بیوی بی کو دمے کا پرابلم تھا اور اس کی بچی کو جو چھوٹی بچی تھی اس کو شوگر کا مسئلہ تھا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا وہ ڈاکٹر کے پاس آنے کے لیے پہلے ہمارے گھر آئے تو وہ عورت اپنا بیگ بھی اٹھائے ہوئے تھے کپڑوں کا اور بچی بھی ماشاءاللہ ہیلتی تھی اس کو بھی اٹھائے ہوئے تھے وہ جب ہمارے گھر انٹر ہوئی تو اس کے بعد ہم اس کو سلام کرتے لیکن وہ بےحال ہو کے ہمارے چرپائی پہ گر گئی تھی کہ ابھی سلام کرنے کی ہمت نہیں ہے اور اس کا ہسبینڈ میری امی اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ تم ہٹے کٹے ہو اور تم اتنے اچھے اور تم نے بیوی کو اس حالت تک پہنچا دیا تو کہتی ہیں کہ نہیں میرے ساتھ میرا ابو تھا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا جو چادر میں چھپانے والی باتیں میرے ابو ایسے کرتے تھے ہم سب کو اور سردیوں میں کمبل میں ساتھ ساتھ چھپاتے رہتے تھے تو ابھی مجھے وہ ساری چیزیں یاد آ رہی سازا جی بچے تو ہمارے لیے بہت اچھا صدقہ جاریاں ہیں نا میری ایک استاد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بچوں کو سکھانے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ پوری لائف ان کو اللہ تعالیٰ پچاس ساٹھ ستر سال جتنی بھی زندگی دے اور آپ نے وہ دعا ان کو سکھائی ہے اور وہ تھرو آؤٹ دیر لائف پڑھتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا ون مور تھنگ یہ کہ بچے جو ہے وہ خوش رہنے کا مجھے لگتا ہے بہت بڑا ذریعہ ہے آپ ان سے بات کریں دے گیو ویری بیوٹیفل ریزنس ایسی ایسی اسٹوریز سناتے ون مور تھنگ کہ بچوں کی گواہی بھی تو ہمارے حق میں گواہی کاؤنٹ ہوگی نا وچ کائنڈ آف پیپل وی آر بالکل بڑی سچی گواہی دیتے ہیں بچے حدسنا موسبن اسماعیل حدسنا مہدی حدسن ابن ابی یعقوب ان ابن ابی نعمن قال کنت شاہد لبن عمر وسالہ رجل ان دم البعوز کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 
کہ ایک شخص نے ان سے حالت احرام میں مچھر مارنے کے بارے میں پوچھا کہ اس کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے فقال من انتا انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو فقال من اہل العراق کہا میں عراق والوں میں سے ہوں قال انظر الحاظ فرمایا دیکھو اس کو یس النی اندمل باؤز یہ مجھ سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہا ہے وقت قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہما ریحان منت دنیا یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں ایسے پھول کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے نا اور دل کی جذبات اور کیفیات بدل جاتی تو اسی طرح بچوں کو دیکھ کے بھی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے ریحانہ وہ پھول ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی خوشبودار پھول تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بیشتر لوگ کوفی تھے انہوں نے بار بار خط لکھ کر آپ کو کوفا بلایا اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا لیکن وقت آنے پر سب دشمنوں سے مل گئے پھر میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو یہاں پر جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے ایسے اولاد کو بھی سونگا جاتا ہے انہیں گلے لگایا جاتا ہے انہیں پیار کیا جاتا ہے ان سے کھیلا جاتا ہے یعنی وہ دل بہلانے کا ذریعہ بھی ہے خوشی کا ذریعہ ہے حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته عروه بن الزبير کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو حدیث بیان کی قالت کہتی ہیں جاءتني امراه میرے پاس ایک عورت عائمہ ابنتان جس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں تسلوني وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی فلم تجد اندی تو نہ پایا میرے پاس غیر تمرتن واحدتن سوائے ایک کھجور کے یعنی میرے پاس بس ایک ہی کھجور تھی فاتا ہی تو ہا تو میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی فقسمت ہا بین اب نہ تو اس نے آدھی آدھی کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی تم مقامت فخر اجت پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی یعنی ایک عورت آئی جس کے ساتھ دو بچیاں تھیں مجھ سے بھیک مانگی میرے گھر میں ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا میں نے وہی دے دی تو اس نے کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو دی اور چلی گئی دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لائے فہدست تو میں نے آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا فقال من یلی من ہادل بناتی شعی ان کہ جو کوئی پرورش کرے گا ان بچیوں کی کسی بھی طرح فاسنا الحنا پھر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا کن لہو سترم من النار تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی بیٹیوں کی تربیت کرنا بیٹیوں کو پالنا بیٹیوں سے حسن سلوک آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور اس میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ان کے علاج معالجے کا خیال رکھنا ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا وہ بڑی ہو جائیں تو ان کی وقت پہ شادی کر دینا اور ان سے محبت و شفقت سے پیش آنا یہ ساری چیزیں بہت بڑا نیکی کا کام ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ سے دور رکھے گا جو اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اسلام میں جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تعلیم دی گئی ہے ہشام بن اروا اپنے والد سے مرفون بیان کرتے ہیں یعنی حدیث اوپر تک لے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو بعض باپ یا ماں اس بات پہ پریشان ہوتے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور قیمتی ہیں دے آر ویری پریشیس 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا لیا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے تو وہ انہیں محنت کر کے کھلائے اور انہیں پلائے اور انہیں پہنائے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی ایک اور حدیث میں آتا ہے جس شخص کی دو بیٹیاں بالغ ہو جائیں وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہے یا وہ شخص ان کے ساتھ رہے تو وہ اسے ضرور جنت میں داخل کرائیں گی تو بیٹیاں جنت میں لے جانے کا ذریعہ جبکہ ان کی پیدائش لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تو کبھی بھی اس کو مائنڈ نہ کریں بلکہ خوشی کا اظہار کریں شکر کریں کہ اللہ نے جنت میں جانے کا سامان پیدا کر دیا ہے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد